0: Amigo do culto, quer café? Café com o que, meu querido?
1: Café com Dungeon.
0: aleluia.
2: Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e a gente está aqui com o D&D Cyclopedia. Mas antes de chamar a Cyclopedia, eu vou lembrar você que você pode se tornar um Assinante do Café com Dungeon picpay.me barra Café com Dungeon, você entra lá Dá uma olhada nos planos, vê como você pode Ajudar a gente, e além de ajudar A gente, você ainda concorre a prêmios Concorre a, a receber aí Livros e dados e um monte de mais Coisas, e fora isso eu ainda participo do nosso grupo de Telegram Que tem uns debates muito maneiros, conteúdo extra Várias coisas aí pra fomentar o debate Então é isso aí, vambora Sembi
3: é contigo Nas bases do Monte Águas Profundas e se estendendo logo abaixo da Cidade dos Esplendores, jaz o campo de batalha mais famoso para se obter a reputação de um aventureiro, assim como a maior sepultura em massa conhecida em toda Feyren, a submontanha. Sub Por lá, o mago louco Halaster Manto Negro concentra-se em ampliar o que já é uma masmorra infindável. Tudo para proteger o secular conhecimento adquirido de seus estudos. Mas, agora, ele tem um brinquedo novo em mãos. E ávido para explorar este novo item de conhecimento infinito, o mago manipula na mesa de seu laboratório um enorme tom inteiro. Tomado por uma névoa. A D&D Cyclopedia.
4: Eu sou o ancião. Eu sou a Terra. Por muitos séculos, a Baróvia é meu lar. Antes, meu reino fora demarcado pelas fronteiras traçadas com o sangue de todos aqueles que ousaram cruzar o fio de minha espada. Mas hoje, os campos, vales, montanhas e matas situadas nos limites de meu reino Possuem a presença das brumas, a imensa cortina de névoas que sinaliza não apenas os limites daqueles que por minha vontade não podem sair de meu reino, mas também o meu próprio cárcere, assim como de outros senhores sombrios, daqueles que viriam a ser conhecidos como os domínios do medo. Ninguém sabe ao certo quem são os responsáveis por trazer alguns dos, dos seres mais cruéis e nefastos do multiverso e aprisioná-los em arremedos de seus próprios reinos. Embora esta seja a mesma baróvia de minha vida pregressa, outros reinos representam simulacros das terras natais de outros senhores sombrios, como a Darkon, governada pelo amaldiçoado Lich, Azalin, ou o Reino de Scythus, a terra dos Espectros do Cavaleiro da Morte, Lorde Soth, oponentes que chegaram inicialmente em meu domínio e posteriormente foram agraciados com suzeranos de seus próprios reinos, mas, nutrindo a mesma maldição, que nos impede de atravessar as nossas fr fronteiras. Quem seriam estes seres que alguns estudiosos de Mordain e Lamordia convencionaram classificar como poderes sombrios? Seriam entidades semelhantes aos deuses que aventureiros inconsequentes clamam para abençoarem as suas armas e curarem os males de seu corpo e alma? Teriam sido eles próprios senhores sombrios no passado, mas que posteriormente teriam ascendido para uma nova forma, deixando suas prisões e passando a serem os responsáveis por aprisionarem outros seres? Pouco se sabe sobre eles. E existem aqueles que, assim como eu, sequer acreditam em sua existência. Os relatos falam das almas desafortunadas que se tornaram criaturas das trevas, degeneradas e corrompidas pelo pavor, horror e loucura, e que teriam sido agraciadas por esses poderes sombrios, com poderes sobrenaturais, em troca de sua alma corrompida. Eu não acredito que nenhum poder sombrio conceda tais benesses. Somos, na verdade, escravos de nossos próprios pecados, ficando à mercê de nossa ira, luxúria e inveja ou orgulho. Jamais colocarei os atos que foram responsáveis por minha maldição nas mãos de um poder sombrio que me controlaria como uma marionete. Embora a natureza da entidade com a qual eu fiz o meu pacto Ainda seja desconhecida para mim, certamente ela não pertence a nenhum panteão obscuro. Meu pacto foi selado com a própria morte, e minha sede de sangue e mácula vampira foram as formas que encontrei para ter toda a eternidade ao lado de minha Tatiana. Pois ela ainda há de estar em meus braços. E nenhum ser no multiverso, seja senhor ou poder sombrio, ficará no caminho do Conde Strad von Zarovitch. O
5: oh,
0: louco!
3: Quem apareceu aí, seu Strade, É isso aí, bom dia, D&Distas. Começa mais uma D&D Cyclopédia. Hoje, o Balbi foi engolfado pelas brumas. Carregaram ele embora, hein, pessoal? <risos> que não só ele, né? Carregaram ele e o Halaster também.
6: É, pois é, né? Agora que o,
3: o, 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 o Vampirão entrou, o
6: que, que será que vai acontecer, hein?
3: Que dureza, hein, cara? Que dureza. Bom, hoje já tivemos aí o Brave, num texto a la estrade sensacional. Tudo bem, Brave?
6: Tudo ótimo, pessoal. Tudo ótimo. Muito bom ver, falar com vocês novamente e mais nesse e estarmos em mais esse episódio aguardadíssimo da D&D Cyclopedia.
0: É isso aí. Joga! Luiz, tudo bem? Fala, pessoal. Bom dia, tudo bem? Vamos falar hoje de Ravenloft. É isso aí.
3: E, cara, convidado super especial de hoje para falar, o Gabriel Jansen, do Hour of the Raven. Beleza, Gabriel? E aí, galera do Regra da Casa... Beleza,
1: é uma honra estar aqui para falar de Aveloft com vocês, excelente introdução aí do Stradinho, gostei, gostei do texto, muito bacana.
3: É, oh, o, dizem aí que o Brady comprou um, até um, um voz mais grossa, aí, tipo efeito de voz, mais grossa. <risos> <sua história. risos> é, é só um microfone diferente. O restante é a edição do mestre. <risos> Beleza. Bom, como o Gabriel comentou, o Brave já deu uma entrada, hoje a gente vai, fa vai fazer aqui o primeiro episódio de Ravenloft, que é, um que é um episódio que o pessoal pede muito pra gente. A gente tem uma série aí passando, passando cenários, né? Uh, e Ravenloft não podia deixar de estar. A gente esperou o um momento certo, chamou o Gabriel, que tá fazendo um trabalho super bacana ali no, no canal dele no, do, do YouTube, e a gente vai bater um papinho, a gente vai fazer em dois episódios, a gente vai fazer meio que um mais... Uma, um, uma, um geral, mais o tom do cenário E o outro, tipo, num estilo mais Prático, gazetinha de jogo Por aí vai E a ideia hoje, então, é Entrar nessa Nessa pegada, assim do Digamos assim Qual é o tom do cenário, Gabriel? Você que é o cara Que, que começou a, a fazer essa, Poxa, esses vídeos maneiros aí Do Hour of the Raven E antes até disso, conta, tipo por que, que você começou a fazer o Hour of the Raven?
1: Então, é... comecei na RPG há muito tempo, né? lá nos anos 90. Com... Jogando D&D, sempre D&D, na... pelo menos nessa parte mais da infância. Assim. Desde... Desde que eu vi aquela caixa de Ravenloft, aquela caixa vermelha ainda, é... que saía importada, que chegava importada aqui, eu fiquei doido com o cenário, sabe? Tive uma grande identificação com esse tema mais gótico, com essa com esse cenário mais sombrio, assim, e aí tem, tem um tempo já que, que, que a gente tem um grupo de RPG constante, em 2005 eu comecei uma campanha de Ravenloft, que eu é, decidi que eu ia narrar as aventuras oficiais montar um, um, uma história que abarcasse aí todas as, essas aventuras oficiais, os grandes eventos do cenário, né, e, e essa campanha está em curso até hoje, né? Acho que meus jogadores não vão deixar o aposentar a cadeira nunca mais. Mas aí é, eu acabei lendo muito sobre Ravenloft, é, é o meu cenário preferido. E quando eu fui buscar umas informações é, até sobre outros cenários, eu vi alguns alguns outros canais de, de YouTube, podcasts falando de, de dos vários cenários de D&D, né? mas eu não achava nada sobre Ravenloft. Eu achei que tinha uma grande lacuna aí sobre um desses é, sobre esse cenário que é que é um cenário muito rico, né? muito detalhado. Ele teve aí desde a segunda edição é, presente em quase todas. Só a quarta edição que nós não tivemos um, um, um tratamento do cenário mais específico, né? E, e eu senti que era hora de, de falar sobre isso um pouco na internet, espalhar um pouco desse esse lore acumulado aí desse conhecimento do cenário que eu que eu obtive aí ao longo desses desses anos narrando essa
3: campanha bacana cara e para começar assim com toda essa sua experiência qual, qual que você acha que é o tom do cenário de Ravenloft, então, o, Ravenloft... Não, não não específico da Curse of Strahd que é uma é uma digamos assim uma parte disso né mas uhum. se você for pegar a história toda dele assim o que que você diz que é o... O que você considera o tom do cenário? é, é, é
1: horror gótico né? Então tem todos aqueles elementos Que você encontra Nos romances góticos é, De horror né? quem, quem já leu Drácula, Frankenstein é, O Médico e o Monstro Ou esses é, Outros livros Muito Edgar Allan Poe né? Ele pega esse clima de horror gótico De, de mistério De suspense, de terror é um clima, às vezes, meio opressivo, né, com, com os personagens muito trágicos é, e dramáticos, né, envolvem isso numa trama, é, envolve isso, traz isso para o Dungeons and Dragons, né. Então, ele traz uma, uma proposta de tom muito diferente do que o Dungeons and Dragons fazia até então, que é um, uma, uma proposta aventuresca, né, é, é aquele capa-espada e feitiçaria, e o, o cenário de Ravenloft ele traz uma, uma mudança desse tom né ele propõe trazer estes heróis para um, um cenário sombrio com um cenário de horror é, e com essa carga gótica toda de, de, de tragédia de culpa de, de da corrupção do da, da própria corrupção interior né da, às vezes os próprios heróis têm que tomar cuidado para não se tornarem
5: os vilões no
1: futuro não se transformarem no mal que eles tentam combater
3: então ele traz esse tom mais sombrio de horror gótico uh, ele, até depois a gente entra um pouquinho nessa questão da tradição gótica, mas eu queria ouvir do Joga, que conheceu o cenário agora, né Joga, na Curse tipo, talvez já escutado falar, mas acho que a primeira a primeira a sua primeira experiência foi com a Curse
0: ou pelo menos sem no DM, né Joga isso. Narrando a minha primeira experiência foi com Curse of Strad, mas eu já, já já tinha ouvido falar sobre sobre Ravenloft antes. E algo que o Gabriel falou que é de fato eu corroboro completamente a, a falar dele é sobre as histórias de Ravenloft. É impressionante como em Curse of Strahd só existe história, história triste, inclusive Strahd que é o que é um senhor da, da Terra de da Barovia. É uma história triste, é um cara que é, amava uma, uma mulher, enfim, e a mulher se apaixonou pelo irmão dele, e, e cara, é, impression... é, é, só... é só coisa ruim, vem de ver no, no cenário, é, e isso ajuda a dar esse tom gótico da, da aventura.
3: O, o Brave, você
0: que é um, um
3: multi-cenários man... <risos> O que, que você vê assim, cara, que tipo, além dessa parte de horror gótico que bate tipo, em Ravenloft, que você fala, pô, tipo, cara, isso é, isso é Ravenloft?
6: Cara, é... eu acho que pela primeira vez, talvez, na, na, no D&D, né, pensando primeiro como cenário e depois falando um pouco mais do. Primeiro como cenário de D&D, depois como cenário mais lato senso, é... o a pegada, né, as missões, os objetivos dos aventureiros deixam de ser um pouco é, é, acumular tesouros, reunir coisas, né, ganhar notoriedade e tudo, e passa num primeiro momento a ser sobreviver, né, né, porque as brumas trazem, levam os aventureiros seus, seus mundos, né, para para esse novo reino, né, para os domínios do medo. Então a primeira grande é, é, isso quebra um pouco, né, o paradigma que você tem do, do jogo de fantasia. Né? Então, passa a ser uma história de sobrevivência, de horror, de descoberta. E depois é, passa a ser uma história é, de antagonismo com relação aos próprios Dark Lords, aos né? senhores sombrios. Só que é uma luta meio inglória, porque os senhores sombrios são praticamente indestrutíveis. Né? Eles não conseguem... Enfim, se você destruir o senhor sombrio... Você destruiria o próprio reino que você está, entendeu? Então, é, é nesse momento que passa a ser necessário, os, 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 os heróis passam, os aventureiros, né? Passam a ter objetivos um pouco mais é, 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 diversos do que ir lá matar o Lord, pegar o tesouro dele, pegar o artefato e tudo mais, entendeu? É, e, a, e como todos já mencionaram, a, as próprias histórias que cercam esses, esses Dark Lords, né? São histórias. Muito legais, histórias assim, é, é maravilhosas que os próprios romances começam a, a, a cultivar, né? Então, você pega o, o romance do Estrade, né? O primeiro, o A Strade, Memoirs of a Vampire. A, a história dele antes e depois é sensacional, é muito legal e dá uma profundidade que até então poucos cenário, é, pouco cenários tinham, né? Nessa, nessa questão de horror mesmo.
3: É, eu, eu eu sou Maria cara um lance que eu acho que é que para mim é muito marcante é o lance da corrupção né você meio luta contra a sua própria corrupção para você não se tornar o, 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 o assim aquilo com para qual para quem você ou para qual para quem não ou contra quem você você luta só que acho, a gente tratou aí de alguns pontos que cada um de nós aí é, é que até assim, os próprios os tomos mais para frente de, de Ravenloft né, as caixas principalmente o, o Menos do medo é, tratam da tradição gótica que é o desamparo que a gente falou desse negócio de você tipo o Barry falou de enfrentar desafios aí sempre maiores né tipo de sobrevivência tal é, isolamento né porque Raven tem aquela situação tipo assim que não é aquelas você não chega em cidades assim que te, te abraçam né tipo é todo mundo meio suspeito de todo mundo, então meio que os aventureiros, eles estão eles por ali mesmo, né, alienação, que é esse lance meio, tipo, é, o, o horror, ele não é uma coisa é, clara ali, tipo, a população é, é, é meio alienada da coisa, e, e ele é sutil, mas ele vai te, te te engolfando, né, o contraste, essa coisa do bem contra o mal, né, é, só que ao mesmo tempo, tipo, às vezes o, o mal ele tá, ele tá um pouco travestido de inocência E, e a ignorância, né, tipo, do, do povo Às vezes você tá tratando com o um cara que é, tipo, que é o lord de domínio e, e não sabe E o povo não sabe, você vê essa, essa ignorância Isso tudo, acho que, tipo, cria esse ambiente meio opressor de de Ravenloft. É que Ravenloft
1: depende muito de ambientação e de estudo de personagem, né? Esse foco grande que a gente tem nos personagens, tanto dos heróis, que tem essa luta interna para não serem corrompidos e, e se tornarem parte do, do próprio mal de Ravenloft, né? Quanto dos próprios vilões, que tem sempre um passado trágico, um tormento, né? Por mais poderoso que eles seja estão sendo atormentados naquele cenário ali. Aquele domínio é um... É um Dá para eles grande poder, mas é também um inferno pessoal, assim, um tormento que eles passam. Então, Ravenloft depende muito desse, de construir essa ambientação, esse clima de tensão, de horror, muito focado e centrado nos personagens e também no, no, no tom do cenário. Né? Eu acho que uma boa aventura de Ravenloft, às vezes, o mais interessante não é nem é, essa questão de como dito, de acumular tesouros, de combates, dessa coisa mais heróica, mas talvez um, a, tentar não deixar os vilões alcançarem seus objetivos plenamente, né? lutar ali contra forças maiores que os próprios heróis, é um heroísmo contra a própria escuridão, digamos assim, os heróis são velas na escuridão, lutando contra essa,
0: essa esse clima opressor do cenário. Exatamente, e só para fazer uma, uma adição que eu lembrei agora, é esse... A, a Wizards publicou que tem mais de 40 milhões de jogadores atualmente. Então o pessoal não conhece a, as edições anteriores, como era na segunda edição. Então quem pega Cursafistrad e vê Ravenloft pode acabar se enganando. É, mas é, a Baróvia, o Vale da Baróvia, era apenas uma ínfima região da, de Ravenloft. A Ravenloft é um plano, tem várias regiões e a Baróvia é só um deles. Isso não é algo que é. Bendito dito em Cursed Strade, mas é importante ressaltar se é, você é. pode trabalhar esses esses planos, esses reinos para criar um de fato um cenário maior.
1: Pois é, parte da riqueza do, do cenário de Ravenloft, eu acho, é justamente isso, né? Cada um dos domínios de, de Ravenloft ele pega um, um desses lugares comuns, desses conceitos de horror gótico e, e, e adapta para o mundo de D&D, né? Então assim, o Strade, a Barovia é, claramente é uma, uma adaptação do, do Drácula para o universo de D&D, né? O Strade é, o, é a, a incorporação do Drácula no D&D. Mas você tem outros domínios que têm é, é, temas completamente distintos, né? Você tem domínios mais voltados para a questão da licantropia, você tem um domínio da Lamórdia que é que é bem avançado tecnologicamente, lá já é o Lorde de domínios já é um cientista louco que cria golems, né? É meio a inspiração do, do do Frankenstein, você tem domínios em que você tem né, um, um lord que, que ele tem uma personalidade dividida, ele é nobre e bondoso durante o dia, mas à noite se transforma no, num monstro, como o médico e o monstro, então ele adapta esses esses diferentes tópicos do horror, né, é, esses temas do gótico para o cenário de D&D, e dá uma riqueza muito grande de ambientações também, né? É, tem, cada domínio tem um nível cultural diferente, é, um avanço tecnológico diferente. Você tem um, domínios que estão ainda no Egito Antigo, enquanto alguns já estão na época medieval, outros já no Renascimento, né? ou até mais avançados que isso. Então, isso dá uma amálgama uma, uma, interessante para quem quiser explorar o cenário, porque tem um, ambientações muito diversas para você inserir os seus personagens né, e explorar aventuras com temas muito distintos.
3: Não, cara, realmente tipo, é uma riqueza e a gente vai, vai explorar aqui. Mas, assim, antes da gente entrar no cenário como um todo, para a gente entender um pouquinho assim, o que gerou isso, como foi gerado, a história... Vamos dar uma olhadinha na história da, da publicação dele. Né? Uh, o cenário foi publicado lá em 1983, começou a ser publicado é, com a famosa aventura I6, Ravenloft, que foi uma aventura criada pelo, pelo Tracy para Laura. Né? Exato. O interessante dessa, dessa aventura era que ele, eles, assim, tipo, eles colocaram ali tipo, o, o, assim, as ideias do famoso Manifesto Hickman, que, tipo, eram aventuras que eles, estavam cri... que eles já tinham... Essa aventura é uma aventura que eles já tinham mais ou menos criado anos antes na, na empresa deles, o Tracer Laura Hickman, e se chamava Vampir, e veio a se tornar aí a, a, a I6. O que, que a I6 trazia, assim, de diferente? Você pode falar um pouquinho, Gabriel? Joga a aí seis
1: A i é, eles já tinham desenvolvido essa aventura, parece que tinham cinco anos, ou seja, no final da década de 70, antes dela ser lançada, né? eu acho que ela traz de diferente, é, além desse, dessa questão de ser um cenário é, mais gótico, né? mesmo que não tenha ali aquelas dicas para o mestre inserir essa ambientação, você tem todo aquele clima de filme de terror antigo, né? parece que você está é, jogando num filme do Drácula, da Universal ou, do, ou, ou da Hammer, né? o castelo no topo do morro, aquele cenário opressor da Baróvia que é meio uma transilvânia medieval. Mas a aventura também traz uma série de elementos que são muito interessantes, como, por exemplo, a, a rejogabilidade dela. Né? Logo no início da aventura, você encontra os Vistani né? e, e, e eles fazem uma leitura do Taroka, né, que é como se fossem as cartas de tarô é, feitas para essa
3: aventura. Que tem, Lá, que daqui, tem agora na carta, né? Tem, tem, foi adaptado para a agora na first. E você aí... pode comprar, e era mais ou menos, vinha o baralhinho nela? Vem, vem o baralho. No,
1: no... Não, na aventura original não, não, não é... pode ser o baralho. Eu sei que nas, nas duas caixas seguintes, né, que foi a do cenário na caixa preta e na caixa vermelha, vinha o, com o um baralho do taroco específico. Na aventura original, só me engano, eles até faziam uma relação com carta de baralho normal para que você pudesse é, acho... fazer essa adaptação. Eu acho que era assim.
3: É. acho que era, que era um baralho normal mesmo e aí essas cartas cara ela, onde ela...
1: coisas importantes da aventura né onde estaria o item onde seria o confronto onde o estrade estaria dentro do castelo com o confronto final quem seriam aliados ou seja tem tem toda uma uma parte aí que é aleatória nessa aventura e que era uma coisa inovadora para a época né
5: é
3: eles falavam que era é, o joga pode Pode comentar que a é, é rejogabilidade é o que tentaram fazer na aventura preferida do jogo aí agora, né, joga?
0: Né? <risos> não, definitivamente não. É, de fato, o Corsa Fissagem oferece um alto nível de rejogabilidade fazendo essa, essa randomização. Colocando itens e pontos-chave da aventura em locais determinados pelas cartas. Isso, de fato, gera uma, uma aleatoriedade que permite que você jogue mais vezes. Já isso não acontece em Dragon Heist, não. É, aproveitando, Gabriel, me corrija se eu estiver errado, mas na época que é, essa aventura Ravenloft foi lançada, o cenário de Ravenloft ainda não, não existia, né? Ele só foi ser publicado
5: no ano por isso não. é isso?
1: Ele não existia ainda, não. O cenário só foi sair nos anos 90, né? Em 1990. A aventura é de 83, e aí ela trouxe esses elementos todos, né? E foi um sucesso de vendas, né? Ela acho que talvez seja a aventura mais vendida da história da, de D&D, assim. E o um Olha, ponto eu que acho que ela... até
3: onde, onde tem em notícia, ela é a aventura mais vendida. Não sei se é, é da, da quinta edição.
1: Eu não cravei, assim. Ela, ela eu continua eu sendo, mas... Ela da quinta edição. Mas até, pelo menos, a quarta edição, eu tenho certeza que ela era a aventura mais vendida da história de D&D. eu acho que o grande ponto dela também, é... que era ó, o que fez o Trace e a Laura pensarem na aventura era transformar um inimigo que estava se tornando banal, né, o, o vampiro. Você enfrentava um vampiro como se fosse um monstro corriqueiro nas aventuras antigas, né? E transformar ele num, num personagem central da, da aventura, né? O Estrage ele não só tem um, um, um histórico, um, um, uma personalidade muito marcante, como, como ele também atua diretamente na aventura, né? Ele tem momentos em que ele interfere, em que ele é, interage com os aventureiros, faz ataques traiçoeiros, ou seja, ele não tá parado na dungeon esperando-se é, receber os, os, os aventureiros, né? Então, acho que isso também é um ponto relevante dessa,
3: dessa aventura. Não, top. O, uma coisa que ela traz também aí, seis tipo, era aqueles conceitos do, do Manifesto Ritmo, por exemplo, map, é, é... É uma dungeon que tenha sentido arquitetônico, né? As dungeons Sim. serem todas assim, então eles trazem aqueles mapas meio em 3D, assim, tentativa de 3D, que eu acho que é bem... É, o, bem mapa, o mapa
1: dessa aventura do castelo Ravenloft é um mapa sensacional, assim. Se vocês tiverem a oportunidade de ver um, tanto o mapa original quanto o mapa da da Castle of Strat, que mudou quase nada no mapa original, né? É, ah. Aquela mapa isométrico do castelo é, é assim... Muito bonito e muito bem feito, né? O design do, da, da dungeon do Castelo Comfort.
3: Ah, legal. Oh, Brave, e a gente chega em 1986 com a House of the Griffon Hill, que, é, que seria uma continuação da, da Curse of Thread. E ela, assim, ela já dá uns anos para frente aí, na, na, no, no calendário de Barov, aí uma continuação para frente, e na verdade ela apresenta já um outro domínio, né? E, cara, Gabriel, da House of the Griffon Hill, o, ele traz também o, o Azalin?
1: Sim, a, a House of the Griffon Hill é uma continuação direta da, da aventura da, da I6, né, da Ravenloft, e essa aventura, ela tem muito potencial, mas ela é um pouco bagunçada, assim, porque ela foi escrita com base em, em orientações ali da, dos Rickmans, né? Mas não foram eles que finalizaram a aventura. E parece que quatro outros escritores finalizaram o texto final da House of the Gryphon Hill. Então, quando você lê a aventura, se você for jogar ela como ela está escrita, ela é bem desafiadora, assim eu narrei ela para o meu grupo e, e, e fiz modificações pesadas para ela ficar ter uma jogabilidade mais interessante mas ela segue na seguinte ela segue como se fosse uma história paralela à da, da I6. né é, no texto dela até fala que os personagens ela começa com os personagens enfrentando o estrago no final das 6 e aí eles despertam em, em mordente em outros com outros personagens e não sabem se aquilo foi um sonho ao mesmo tempo, eles podem estar tá delirando. Então, ela intercala como se fosse é, as duas aventuras estivessem acontecendo. E você não sabe o que é a realidade e o que, que não é. Né? é na, depois, quando o cenário de Ravenloft foi lançado, eles colocaram os eventos dela como sendo posteriores a, dessa, a, da Aventura 6. Com uma tentativa de fuga do Estrade e do, do Azalin da Terra das Brumas. Né? Que acabou resultando na chegada deles em Mordente, que é um outro reino, né? um outro domínio. Se a aventura em seis era Transilvânia, né? aquele é, valáquia medieval, como se fosse inspirada nas terras do início do livro do Drácula, né? a aventura da Casa da Colina do Grifo era ela como se fosse o Drácula na, na interior da Inglaterra. Né? Como se fosse é, uma ambientação um pouco distinta, você vê pelos próprios nomes da, de Mordente, da, da, das pessoas, dos personagens da, da vila lá, que tem um clima mais Inglaterra, é, vitoriana. assim E ela adapta também diversos é, outros conceitos de, de horror na história. A história passa... Você vai investigar a chegada de um alquimista na cidade que, que se chama Strad von Zarovich. E ele, a princípio, não é um vampiro, só que ele... Parece que fez um experimento de, de separação de almas e aí separou a essência negra do Strad, que está possuindo outros corpos, ou seja, é uma aventura com uma trama bem complexa, assim, e, e até difícil de administrar. Ela também e... traz elementos de aleatoriedade, só que dessa vez não são as cartas do, do, dos Vistani, né? mas são uma sessão de hipnose que você faz num com mesmerista um lá no Maricone e aí você tem que escolher umas opções de umas cartas que também definem é, quem o espírito do Strad está possuindo e onde estão itens
3: relevantes aí para, para a aventura mas isso não fez muito sucesso né? o, o
6: fator legal é então até antes um fator legal da, da House of the Griffon, Griffon Hill que entra nos romances né é, o Strad tem dois grandes romances né que contam a história dele que é o A Strad e a estrada War Against as Além, que é quando ele encontra o Além na Baróvia e eles tentam sair né eles têm toda uma uma interação enfim ele, eles fazem eles procuram uma maneira de fugir do, do, dos domínios do medo e nessa interação eles vão parar em, 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 em La Mordia né não sei, é, é mordem Mordia, mordem se não me engano é, é mordem isso e é exatamente o plot da aventura né? é exatamente o plot da ideia. e ele fica meio ele não se lembra direito o que aconteceu o que não aconteceu ele só sabe que ele foi para esse outro domínio quando ele volta para Baróvia é, o, o Azalin já está em Darkon e é aí que surge né que que o romance culmina com a guerra entre eles dois né mas é legal porque os romances fazem eles entram bastante na, na no, no que teria acontecido sem dar o um spoiler, porque, enfim, cada história, cada aventura teria aí um desfecho diferente.
3: É. E daí a gente vai para 1990, quando é, a TSR tipo, assim, vê, tipo, esse sucesso aí da, da aventura, né? A sequência, mais ou menos, mas assim, tipo, continu, continuava vendendo essa, essa aventura, e ela dá a missão aí pra duas pessoas, que, é, se eu não me engano, é o Bruce Smith e a a moça não... não me recordo não, mas já pego aqui. E, e dá a missão deles pegarem esse conceito e transformarem no cenário, né? Um pouco já tinha o conceito de, de ter um domínio a mais, né? E, que foi o, a, a famosa Caixa Preta. Exatamente. Que ela trazia aí já assim, esse conceito de, de pegar outros reinos de, do, do multiverso de D&D e de, de, de espelhar, não é isso, Gabriel?
1: Ok. Então, a Caixa Preta ela já traz esse conceito de Ravenloft bem definido. Né? A Barovia já não é mais um domínio isolado, cercado por brumas, mas você tem um continente inteiro em volta da Barovia, cada um com, com um domínio bem, bem é, específico, adaptando mais um desses conceitos do horror. Né? Então, você tem... É, é, e trazendo para dentro de Ravenloft outros, outros mundos de D&D, né? é, reflexos de outros mundos de D&D. Você tem Cíticos, né onde o Lorde sofre é tragado para as Brumas, que é um cenário de Dragonlance. O próprio Aslan, né embora ele não seja tão relevante assim no cenário de Greyhawk, ele vem do mundo de Oerth e tem lá um, 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 cenário, um domínio específico também. vocês tem o, o domínio de, de Nova Vasa e de Haslan, que são do cenário de, de Forgotten Realms, né, que são é, o Haslan é governado por um Lorde... Sombrio, que é um arcano vermelho de Tei. Ou seja, você tem essa... Começa a trazer para o cenário de Ravenloft esses, essas figuras de outros mundos de D&D e adaptar outros conceitos de horror também, né? Tem, tem outros mundos que não são retirados de um cenário específico, mas adaptam essas, esses conceitos de horror mais, ah, mais clássicos, né? Como a Alamordia, que é o Frankenstein. Você tem o Domínio de Verbreck, que é tomado por ou lobisomens, ou seja, você já começa a ir para outros, outros lugares comuns do horror, assim, do horror gótico.
3: O, o Brave, e além disso, cara, traz algumas regras diferentes, algumas mecânicas específicas e, e dicas, né, para simular isso. Como que é isso?
6: Exatamente. É, o que que acontece? Como você já tem aquela ideia, do aventuro, os aventureiros de D&D têm aquela ideia de invencibilidade, desenvolvimento por níveis, é, enfim, eles serem, né, conforme eles vão passando e aumentando os níveis, ganhando mais itens, né, mais experiência, eles vão se tornando cada vez mais invencíveis, é, era necessário criar uma sistemática para causar medo, né, pavor nos personagens, que aí é, surgiu aí na, nessa caixa preta, que é a Helms of Terror, a ideia do, do medo, do horror, né, do fear, horror e da loucura, que eram é, sistemáticas de jogo, pra você dar ao personagem o efeito, olha, você tá numa situação que envolva pavor, você tá numa situação que envolva horror, uma situação mais drástica, né, mais, mais cruel, é, ou até no limite aí, situações que envolvam loucura mesmo, você começa a enlouquecer.
3: E tinham os famosos Power Checks também, né, Brave?
6: É, os Power Checks, salvo engana, o Gabriel pode até nos ajudar, eu acho que eles vieram na Forbidden Lore, que foi uma grande expansão é, da Realms of Terror, né? A Realms of Terror, ela anda muito junto com a Forbidden Lock. Que é 1992.
3: Caixa... Isso, que
6: foi a caixa que trouxe aí o Dikecha, que são os dados é, do, 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 do reino com inspiração egípcia, né? Com os deuses egípcios e tudo mais. E o Taroka, certo, Gabriel?
1: Isso, nessa caixa você tinha esses dois, esses dois brindes aí, além do conteúdo, né? vinha o, o, o Taroka e esses dados de dados egípcios aí, né, da cultura de Harakir, né, onde tem o Ankepot, para dar essa ambientação também.
3: E aí a gente chega em 94 com o, a Caixa Vermelha, que é uma revisão da Caixa, eles fazem um evento aí que é o, se eu não me engano, é a Grande Conjunção, né, para fazer algumas mudanças no cenário aí.
1: É, a Haveloft mal começou e já foi revisada, né? Assim, quatro anos depois já tinha tido um grande evento e uma revisão.
3: E eles fazem esse evento por, assim, o Gabriel pode contar um pouquinho melhor. Porque... Bom,
1: a grande conjunção, logo quando começou o cenário de Haveloft, a TSR estava passando todos os cenários dela por grandes meta-eventos, assim, que, de proporções é, cataclísmicas para os cenários, né? Então você tinha, em Forgotten Realms, estava passando pelo tempo das perturbações, você tinha Greyhawk passando pelas Greyhawk Wars, né? as guerras de Greyhawk, Mistara estava na fúria dos imortais, e eles criaram para Ravenloft o evento da Grande Conjunção. É uma série de, de aventuras, né? que elas retratam os sinais da profecia de SCOSA, que é um, um Vistani com o dom da visão. E ele previu... Uma, uma, esses seis sinais que iriam mudar para sempre a terra das brumas, talvez até encerrar com, com a prisão das brumas. E aí, essas aventuras, cada uma trata de, de um sinal, mais ou menos, né? é, passam em domínios diferentes, é, mas só as duas últimas parecem estar ligadas direto à profecia mesmo. Nas outras, a profecia acontece quase que, que como um pano de fundo para outros eventos. Né? E quando acaba essa grande conjunção, eles usam esse, esse cataclisma para dar uma reformulada, uma repaginada no cenário de Ravenloft, é, tirando alguns, é, melhorando um pouco ah, o conceito do cenário. Né? Eles tiram alguns domínios que são repetitivos demais, eles, eles eliminam eles. Alguns domínios que funcionam melhor em isolamento são retirados do núcleo e, e se transformam em ilhas, né? nas brumas, é, e abrem no meio do cenário... Eles tiram dois domínios e abrem lá a, a Greta Sombria, né? um, um, uma grande, um grande abismo que, cujo as sombras lá de dentro tem um, uma espécie de habitantes faéricos, né? as fadas sombrias que, que habitam esse lugar.
3: É, eles tiram também aí uma, uma situação que é dos, assim, de elementos que eles acham que são fantásticos demais para o mundo, tipo Drolls, Dragão, né? Então eles dão uma, é. aproveitam para dar uma ret, reticonada aí na parada. É, eles
1: dão, dão uma, uma justificativa para sumir com essas com esses domínios né é, alguns são melhor explicados que outros mas é, muitos domínios saem de lá obviamente por não não fazerem sentido num tão próximos a outros né por exemplo brutes que era um domínio de, de devoradores de mentes né não e faz sentido não... estar do lado ali de, 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 um, de um lugar per, habitado né cartacas que é um, um, um domínio mais é, mais civilizado assim né então eles tiram esse domínio de lá outros domínios é, por exemplo tem Markovia, que é ficava no meio do continente né tem o lugar para a Greta sombria é, ele é inspirado na ilha do Dr Morro né então aquela é, cientista que cria as, os homens fera né e aí eles transforma numa ilha no, no oceano onde onde fica funciona melhor dessa forma né então, alguns domínios precisam de um isolamento maior para funcionar. É, outros estavam repetitivos e alguns com temas que eram muito fantásticos, muita fantasia, eles também são é, excluídos do cenário para dar aquela adequada no tom, né? Ravenloft é um cenário de, eu diria, de, de baixa magia, assim, né? É mais, é, as coisas são mais cinzentas, mais, é, mais pé no chão. A população tem muito medo de magia, dependendo do domínio onde você está, né? Visto como bruxaria, como uma coisa demoníaca. Então, isso tudo é adaptado para dar uma adequada no tom e mais consistência pro cenário, né, de forma geral.
3: Bacana. E daí, Brave, em 1997 vem o... Ah, vem aí o, o, o livro que até lançou, a devida lançou aqui no Brasil, que foi o, o Domains of Dread, né, o Domínios do Medo. E traz aí também, tipo, uma nova, tipo, um novo mega-evento que é o... É, para explicar ele aí, que é o Requiem, né?
6: Isso. É, ele seguindo a ideia, né, a gente, lembrando que a gente está falando aí da década de 90, né, Então, como o Gabriel bem colocou, o metaplot era a forma com a qual eles avançavam os cenários. Né, então, depois da Grande Conjunção, que foi uma tentativa do Azalin de escapar de, de Ravenloft, ele cria um outro projeto, né, ele tem uma outra ideia, e aí é uma trilogia que é o Death Ascendant, Death o Hacking, que é a última, aí tem duas, Death Ascendant, e Death, Death Unchained e Death Ascendant, que conta aí como o está buscando é, uma nova maneira de fugir dos domínios do medo. É, e aí é, esse evento, enfim, causa uma catástrofe mágica, uma catástrofe arcana. A capital de Darkon ela é consumida por uma bomba de energia negativa, né, por uma catástrofe de energia negativa e todos tornam-se mortos-vivos é, na cidade, né, e o Azalin some, e aí com isso eles fazem uma nova atualização do cenário, né, é, colocam, trazem alguns personagens, alguns Dark Lords novos, é, tinha um Dark Lord que era de Serilia, que era do Birthright, e, né, talvez o, 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 o prisioneiro mais problemático dos Domínios do Medo, né, que é o Vecna, né, o Vecna acaba se aprisionado, sendo aprisionado nos Domínios do Medo, ele e o Cass.
3: E eles voltam também com os, com os domínios, tipo, que nem o que você falou dos elitidos, volta tudo. É, a ideia era trazer, acho que nesse livro, todos pelo que eu lia, era trazer todos os domínios que já existiram, assim, né? Mesmo os que tiraram, mas daí a, o espaço não deu, eles só trouxeram alguns e trouxeram o, o, o Blitzpurt de novo, que é dos... dos... A moça que fez junto com o Bruce N. Smith, que é muito bem, tá aí na história do D&D, que é a Andrea Hayden, disse que é tipo, uma das melhores editoras que já trabalharam na, na, na TSR e tava no, no projeto, que eu fiquei devendo, devendo o nome de, dela, né? Uhum. E eles trazem também, acho que nesse livro, a revisão de algumas regras. O pessoal não curtiu muito, porque a galera curtiu o Azalin, né? E o Azalin meio que foi escanteado, Mas né, isso É,
6: um vilão super icônico, né? É, é, era um dos vilões, né? O, o Arquilite, né? O Lite é, vilãozão, né? O mago maligno morto-vivo. E eu acho que foi um ponto que deixou um pouquinho a desejar, porque ele era um vilão muito icônico, né? E ele deixa, na verdade... Darkon, que é um dos maiores domínios se não o maior domínio do núcleo né, do, do, da região ali da, dos reinos que fazem parte do núcleo ele fica meio acéfalo, né? você tem um Dark Lord que é chamado de Morte né, que é uma criatura né, de energia negativa que surge aí com, com, que alguns até pensam que é o Azalin mas é, o reino fica meio largado né? ele só voltaria, o Azalin só retornaria mais pra frente, já na terceira edição
3: e eu quero crer que ele nem era Dark Lord a morte né Gabriel ele era meio tipo um, digamos assim um mais poderoso mas não chegou a tomar posse como Dark Lord ou tomou
1: não assim é, não tinha um Dark Lord específico para para Darkon né ele ele virou como se fosse o Lorde de Necrópolis que é onde era Ilaluk, né a cidade que foi destruída por essas energias negativas então, assim, isso não chegou a ser tão explorado oficialmente, porque pouco depois disso o cenário foi licenciado né, para White Wolf. E aí, quando veio para White Wolf, eles já tinham retornado como Asalin. Eu acho que essa ideia toda desse evento, que é a Colheita Sombria, né, que são essas aventuras isso. que levam para esse cataclisma, era concorrendo um pouco aí com talvez o mundo das trevas, que deixava os, os jogadores jogarem com monstros, né? É. É era chegar nesse suplemento que era o Hacking, que era para criar regras para você jogar com personagens mortos vivos, né, em Ravenloft e que não funcionou assim. É interessante o que acontece nas aventuras, mas esse suplemento não, não deu muito certo, assim. E ao que é. parece tinha uma aventura que estava sendo planejada pela TSR, né? Eu vi isso até em alguns fóruns de discussão, que era sobre o retorno do Vec, do Vecna, do, do Asani, né? Depois dessa desse cataclisma, mas foi nesse período aí de transição da TSR para o Wizards, depois para o licenciamento, e essa aventura nunca foi terminada e lançada, né? Uhum. Então, acho que o plano era, era depois retornar com o Aserim para o cenário, mas, mas não chegou a ser explicado isso em detalhes pela, pelo não lançamento dessa aventura, né? E aí quando chegamos na próxima fase ele já está de volta e não é muito explicado o que que aconteceu com ele nesse período. Não. Isso, lembrando
6: que a gente está falando a... aqui de final de segunda edição, né? Então esses gaps ocorrem porque você tinha uma série de materiais que estavam ali no forno, estavam para ser lançados, né? É, a continuação da Faction War, and Planescape, essa nova aventura da série Hack, e que acabaram não saindo foi exatamente aquele momento que a TSR estava é, é, terminando, né? Tava minguando, foi quando a Wizards of the Coast comprou a companhia, e eles já meio que deixaram esses projetos de lado para é, focarem os esforços na terceira edição.
3: Vampiro bombando.
6: Vampiro
3: bombando, é, exatamente. <risos> o, e daí, assim, sai a, sai a terceira edição de D&D, é um sucesso, né? E a, a Wizards tem a ideia de licenciar, e, e, e licencia, tipo, como a gente falou, vampiro bombando, quem tinha Vampire White Wolf, nada melhor que a, a Rainha do Terror, em teoria, né? pegar Ravenloft e joga aí um Ravenloft Campanha 7, novo aí, né, com o retorno de Azalin e tal, mas tinha, tinha uns probleminhas porque eles não poderiam usar algumas, algumas é, é, digamos assim, algum, algumas propriedades da, da TSR, né, Gabriel, Ou, e agora da Wizards.
1: Pois é, diz que o único, o único meio de você escapar do, de, de Ravenloft são os problemas com os direitos autorais. <risos> os únicos dois personagens é que já conhecidamente escapa, escapam de Ravenloft são justamente o Vecna e o Lord Soft, porque eles tinham seus direitos vinculados a outros cenários. Né? Então, assim, foi criada uma explicação para a saída deles do cenário. Né? O Lord Soft tem um romance, que, que é o Spectre of the Black Rose, que conta como ele saiu. E o Vecna tem uma aventura, né, que passa inclusive por Grey Hulk, Ravenloft e Planescape, que é a Die Vecna Die, que também detalha ali como que eles saíram. Mas essas aventuras saíram assim no final já da aventura e o romance, né, no final da segunda edição e justamente para liberar já o, o cenário para a White Wolf, sem esses personagens que são vinculados a outro outro cenário de campanha, né? E aí quando você vê o cenário da a, da White Wolf é, você vê que eles não podem nem citar os personagens, o que gera uma situação um pouco estranha quando vai falar de síticos, né? É, eles não podem chamar o Lord Soft de Lord Soft, então, é, Cavaleiro Negro, eles, eles começam a criar umas alcunhas para ele. E sem entrar em detalhes também no mundo de Krim, que aí os Kendras, os Kendras vampíricos que tem síticos viram Halflings, ou seja, você tem problemas uma série de problemas de direitos autorais aí para adaptar para o cenário. Tem né?
3: alguns outros que são bem engraçados porque tipo eles citam alguns deuses do de D&D, de né do multiverso D&D, então será o Bane é o Lawgiver. <risos> então eles mudam é. por esses 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 nomes mais mais alternativos e a terceira edição cara eu vejo assim né de de Ravenloft não sei como vocês enxergam ela ela foi escrita basicamente pela pela Cargatene, que era tipo um site de fãs que basicamente a White Wolf contratou uhum. os caras para fazer e eles eram muito bons. Só que, tipo assim, é. é... Eles foram plantando alguns outros plots que não tinham muito... É, parece que foi um, feito um planejamento muito longo e não teve toda essa longevidade. assim Então é, você tem os gazetiers que são muito bons, mas eu acho que o resto do material para mim não, não é muito consistente. Só que os gazetiers e todo o material solta muita ponta e você não tem muita aventura, muita direção de como usar aquilo. Eu não sei se, se o... Se você, Brave, sentiu isso também. É, eu, eu vejo... Eu acho que o nível dos ele
6: melhora muito em descrição de cenário. Tá? É, os, o, em que pese as caixas fazerem um material muito legal, na, muito, é, de, é, muito completo né, na, de, na descrição do cenário, é, ele não tinha muito aquela cara de reino, reino como, por exemplo, um Campan set de Forgotten, na minha opinião. E os Gazetteers, eles entram fundo exatamente nisso, né? Então, uh, uh, eu, por exemplo, eu estava lendo sobre o Falkovner, né? Então ele fala uh, do Vlad Dracov, toda a história dele, uh, enfim, dos filhos bastardos, das facções, do governo, uh, e eles dão um ar, né? Um pouco uh, baseado, né? Os reinos têm um, um quê maior ligado às, a, a nações, né? A reinos uh, históricos, né? Então isso dá um pouco mais de identidade para os cenários, ou para os reinos, né? de maneira individual, é, na minha opinião. Por outro lado, é o que você falou, Guga, você não tem tantas aventuras é, para ambientar os reinos. Né? Não sei se você, o Gabriel, o, o Luiz, vocês concordam comigo. Eu sinto uma carência, nessa época, de aventuras. Você tem muito material de campanha, tem o... na 3,5 até saiu depois o o Player's Handbook, o Dungeon Master Guide, sai um bestiário, né? o Dennis Ease of Darkness, se eu não me engano, mas você não tem tanta aventura para ambientar, então fica um negócio meio... Eu acho que dá um... Quem, quem não tem tanta habilidade, ou quem precisa né, desse, desse amparo, até mesmo, ah, quero mestrar com uma aventura mais pronta, não tem esse, esse suporte. O que, que vocês acham?
3: Gabriel, manda aí.
1: Não, pode. Eu... Concordo sim, porque a, a você vê que a segunda edição, ela Isso. era muito voltada para aventuras, né? Você tinha esses ah, tá. suplementos que saíam, que eram atualizados, mas era lançada muita aventura oficial, né? E essas aventuras, elas também andavam os plots ali dentro de cada domínio, né? Então, assim, a história do soft tem um desenvolvimento legal na aventura que se passa em Cíticos, né? When the Black Roses Bloom. Então você tem muitas... muita história que é contada através das aventuras. Mas eu acho que quando chega a terceira edição, eles não sei se eles pensavam que o que faliu a TSR era esse tanto de aventura, né? E eu vi um estudo uma vez falando que a aventura é, talvez seja um produto que vende, é, vendia menos, porque só o mestre comprava e, e, e não tinha assim, uma vendagem tão alta. Não sei se é por causa disso, também não, não conheço tanto do mercado. Existia
3: assim. essa lenda, existia essa é. lenda mesmo.
1: Mas aí, quando chega a terceira edição, os produtos da... que são lançados pela White Wolf, com o pessoal lá da, da Cargatane, eu acho eles excelentes. Assim. Eles dão um olhar profundo sobre Ravenloft, especialmente os gazeteers. Eles entram em detalhes assim, que não eram explorados antes. Né? Eles dão vida e, e até uma maior coesão para o cenário. Né? É, só que, de fato, não tem aventuras. Né? Eles lançam uma possível... A um metaplot também que se desenvolveria mais à frente, que é o do tempo da escuridão sem paralelo, né? E aí tem toda uma
3: história do... É, eles, eles têm esse metaplot, eles também, tipo, eles exploram o metaplot do, do... Gentleman do, do Gentleman... É o Cavaleiro Gentil, né? Que é o... Gentleman Caller. Cavaleiro Gentil, que, que meio que tem o filho dele lá que toca o puteiro, que é um... <risos> Então eles soltam várias dessas seeds, as próprias Shadow Phase, eles vão bem, bem fundo aí na, na, na parte da Shadow phase, né? mas assim, tipo fica meio. Eu tenho essa mesma impressão do Brave, cara.
1: É, eles, eles acho que planejaram um longo período de publicação e tem um Metaplot bem interessante, não é, não é, né? mas que ele não, não se desenvolve, né? A história do cenário não, não avança além do final da terceira edição, porque depois disso, quando voltou os direitos para. Para o Wizard, eles não deram continuidade, né? Mas é, assim, é uma pena, porque é, quando você vai lendo os gazetis você vai ficando intrigado. Assim. Agora, um, um problema da terceira edição é isso. Eles lançam os gazetias, e os gazetias, eles são contados meio que como se fosse uma história contínua, né? Você tem uma personagem que escreve os gazetias, que é, é a S, né? O nome dela não é identificado, ela só assina como S. Que ela é uma, uma enviada por Asa, para fazer um, um relato dos domínios do, de Ravenloft, né? E aí ela vai escrevendo no, como se ela tivesse narrando o que ela está vendo em cada um dos domínios. E aí ela vai colocando, ela, você vai vendo pela perspectiva dela esses, esses possíveis plots sendo desenvolvidos. Só que para você pegar uma ideia geral do plot, você tem que ter lido tipo, todos os gazetias. Fica muito perdido assim também para quem está... Tá começando assim, quer ver o metaplot de terceira edição? Você vai ter que ler uns 5, 6 livros para você pegar o que tá acontecendo.
6: Que era, bem, era bem o que acontecia com os livros da própria White Wolf, né? As linhas de vampiro, lobisomem, todos os, os manuais, né? Eles seguiam meio que um metaplot onde as informações estavam meio que espalhadas, né? Então você tinha que fazer esse, essa caça aí de caçar o tesouro para conseguir entender a história. acho Eu... que. Isso, exatamente. E outro ponto que eu acho que prejudicou uh, e até, enfim, acho que é por questões de tamanho, edição, os gazetires, conforme eles vão se passando, eles vão se tornando, vai saindo com uma tiragem cada vez menor. Então acho que do gazetir 3 para frente, é, fica difícil de você encontrar os livros. Hoje é, são itens assim difíceis de serem encontrados, custam caro. Então assim, se você não tem o gazetir, etc., perdeu a oportunidade de pegar, Agora com a, a Demis Guild, ok. Mas você fica meio é, capenga, né? Você não tem como ler toda a todo história.
3: Cara, e aí a gente tem assim: tem uma revisão da I6, que é Expedition to Castle Ravenloft, que uhum. né? novamente é né? uma, uma aventura muito, muito, foi muito vendida. Eles re, revisam ela em todas as edições. Essa foi a, re, a revisão da terceira edição. Na quarta edição, eles meio que, assim, dão uma passada muito por cima. Eles meio que soltam ali na... na, na, na eles jogam Ravenloft pra Shadowfell. Isso a gente não comentou. Tipo, Ravenloft, ele é meio um... um, um pocket, né? Assim, no, no, no limiar ali do... Do planetério. E eles jogam pra Shadowfell, né, Gabriel? Exatamente. Ah,
1: não, o Ravenloft é um semiplano, né? Assim, tem, você tem os planos dimensionais de D&D, que são planos infinitos, assim, o semiplano é como se fosse uma dimensão contida, né? Ele é um plano de existência, só que que é finito. E Ravenloft, ele é cercado pelas brumas, né? E a princípio ele estava no plano etéreo. Quando chega a quarta edição, o plano etéreo, ele não engano, ele não existe mais na cosmologia da quarta edição, né? Ele é destruído de alguma forma. E aí eles colocam, movem é, Ravenloft. Ele até existe, mas tá zoado. Até existe Aí eles movem o Ravenloft para o plano das sombras, né? que é o Shadowfell. E, e aí a única atualização que, ele recebe, que Ravenloft recebe na quarta edição é essa mudança de endereço mesmo. Ele passa para habitar em algum lugar do plano das sombras. E, e tinha até planos para lançar o cenário de Ravenloft como, como um cenário de campanha mesmo na quarta edição. Eles chegaram a anunciar isso numa conferência deles, que seria lançada no final de de 2011,
5: 2011. Mas,
1: é, mas ele foi cancelado né a quarta edição não foi para frente e esse projeto nunca saiu do papel Então a gente não sabe que direção eles dariam para um cenário de campanha de ravenloft né é, na quarta edição é, saiu, é, acho que do cenário saiu três romances mas que não tem ligação nenhuma com nenhum domínio existente.
3: Eu é um, as... acho que não foi romance. O Brave acho que até ia comentar isso, né, Brave? Não, teve
6: romance, sim. Teve alguns romances que pegavam essa ideia gótica, acho que até meio que para preparar o terreno pra raven é para esse livro, né? Que sairia na quarta. Mas ele teve um pouquinho de material, Gabriel, a, pela Dragon e pela Dungeon, Ah, sim. É, saíram alguns domínios individuais ali, ele, ele, eles não. Ele não saiu com a estampa, né, raven Loft, mas eles começaram a se chamar Domínios do Medo. Domínios do Pavor, e aí você tinha lá um reino, tinha um pouco de história, acho que o Cláudio Pozas até trabalhou numa aventura. É, é, Ferbarov, isso. Isso, então, é, você teve um pouco essa, essa, essa assistência, né? esse, esse follow-up de, de materiais, mas assim, de uma maneira bem espaçada mesmo. É assim. Agora, não sou, uma coisa é que eu não... Eu não sabia, eles iam, chegaram a anunciar para a quarta edição? Né?
3: Chegaram, eu tenho o print disso. É. Que
6: legal. Tem um print cara. com a Pô, capa
3: galera. de um
1: fantasma, assim, na capa, bem Olha, interessante, mas isso. não foi para
3: frente. É que você. Cara. Deixa eu contar, Gabriel. Nessa época, o Brave, o, Brave, o Brave foi visitar o quintal do lado, o Pathfinder, cara. Traíra. Ah,
6: era um bom, é um bom sistema também. Eu joguei muito ah. bem né, com a regra de Pathfinder.
2: Tá certo, tá
3: certo e
2: aí
3: ó oh, quem voltou ai, as brumas trazem ai, de volta mina. da escuridão os dark powers poderes sombrios trazem Balve de volta <risos> <Aê>. <risos> o é. e aí a gente chega em 2016 com a Curse of Strahd que acho que a gente já deu já na entrada um bom contou um pouquinho da, da pegada dela né e, e de como foi hoje assim considerado por muitos hoje tipo a a melhor aventura de D&D, de ou Joga com certeza considera, em segundo lugar a Dragon Rush tenho certeza que... Ele... Não, não é... <risos> Relaxa mais da segunda é. e, e, e foi um sucesso, a Curse of Stradio, tanto que acho que o próprio Chris Perkins já começa a dar umas entradinhas que... Ah, vocês gostaram de Ravenloft e tal, né? Mas de um outro lado é, tá, muito, tá muito incerto né? Agora, voltando um pouco para Ravenloft, que a gente não foi nesse assunto Gabriel... Eu quero te fazer assim: a explico, gente explicou um pouquinho como é que é o plano, mas eu quero saber, cara, o que são os Dark Powers? Então, essa é a pergunta. Os poderes sombrios de Ravenloft. É uma
1: pergunta um pouco sem definição, né? Porque os, o cenário de Ravenloft, ele deixava isso em aberto para o, o mestre definir, né? O que seria o mistério do que, o que são os poderes sombrios, né? É, tinha até um, tem uma sociedade secreta até em Ravenloft que se dedica a estudar os poderes sombrios, né? A Fraternidade das Sombras. E eles é, até tem as teorias deles se são uma entidade benéfica porque aprisiona e tormenta e a é, seres malignos ou não, ou eles estão juntando forças malignas é, nesse plano com algum propósito nefasto, né? Isso não se sabe se se eles existem, qual é o propósito deles no antigo cenário de campanha de, de Ravenloft? Nem né? se é deixado em aberto. Salvo engano, tem um livro é, do, do Azalin, que é Lord of Necropolis, que ele chega até a, a dar uma ideia do que, que seria os poderes sombrios, mas a própria, a própria é, TSR chegou a falar que aquilo não era canônico, era só uma uma visão do Azalin sobre os atormentadores dele, mas
3: não é uma oficial, é. né? Ô, Gabriel, isso aí é aquela mesma história do Vecna do, do do, do, do do falando com a serpente, é, é. né? O que eles falam nesse livro é que os poderes sombrios são entidades do plano negativo que criaram Ravenloft como, tipo, como um plano degrau... É, para entrarem no plano material e que, tipo, eles manipularam o Azalim desde o princípio para tipo, liberarem os poderes sombrios. Mas daí eles vêm falar e fala, não, isso aí, tipo, o Azalim tomou uma... Isso é da um, é,
1: cabeça do ar, né? Então, assim, você não tem uma explicação oficial do que seriam os poderes sombrios, né? Mas o, o que se especula é que ele... Que se especula, não, né? O que o Senado dá a entender é que eles são essas entidades que aprisionam esses, esses lordes sombrios nos domínios, né? Eles são quem, quem transforma e corrompe os personagens quando eles cometem atos malignos também. Então não tem uma identidade específica deles, mas tem essa, esse aspecto meio sobrenatural, místico e cósmico dos poderes sombrios, dele, que fica deixado em aberto. Já na Curse of Strad, eles mudam um pouco isso. Né? Se você chegar lá no Ember Temple, né? no, no ponto lá da aventura, você consegue entre, encontrar lá uns vestígios de entidades malignas antigas, cada uma ligada a um tipo de, de monstruosidade assim que pode conferir poder. Ou seja, eles, eles quebram essa regra aí de não, não definir claramente o que são os poderes sombrios.
3: Putz. É, eu. Aí, spoiler, hein, Brave? Vou usar na aventura. Já, quero, já vou querer virar oh, poder, pode sombrio. Ah, <risos> o poder, o poder Sombrio. Poder Sombrio sempre
6: vai ser... Poder Sombrio sempre vai ser um mistério no meu Ravenloft.
5: Esquece. Inclusive,
0: um dos pontos <risos> que é abordado no cenário de campanha, lançado no, nos anos 90, é exatamente esse sobre os Aquiles. Eles não interagem é, de, forma tão direto com, de forma tão direta com... Com as pessoas. É algo mais sutil, tipo, ah, você já tá indo pro caminho do mal, deixa eu dar um empurrãozinho. Já na quinta edição, isso é algo que eles dão um retcon. É, os poderes sombrios de fato entram em contato com a pessoa pra, pra é, é, dar um pouco de poder em, tro em troca de, de algo, um pacto. É isso é algo que mudaram. Mas outros setcons é. também incluem idioma, porque é, na, na Ravenloft original o, o pessoal não fala comum. Fala um outro idioma. E isso. Foi, foi revisto para a quinta edição. É, tem, tem muita coisa ainda que a gente pode conversar sobre, sobre Ravenloft. É, não. E
3: porque principalmente, porque isso a gente não comentou, uma das funções do Domínios do Medo, e que traz muito na terceira edição, porque eles tinham aquele conceito, antes do do, do of Air, Domínios do Medo, era aquele conceito de Weekend in Hell, né? Tipo, você vai para Ravenloft para fugir. E do Domínios do Medo em diante, eles têm um conceito de que, tipo, isso é um cenário de campanha e você vai fazer cara caras que nascem aqui, ou seja, tipo, pra você ficar aqui o tempo todo, você não vai sair daqui. Até porque pra White Wolf não interessava é que o cara... Eles queriam, tipo, estender bastante a permanência da galera, né? Então, tem, acho que tem bastante essa, essa, essa pegada. Então, quando você faz um Wicked in Hell, tipo, você criar aquela situação que ninguém fala o idioma é legal, porque você sabe que vai durar pouco. Agora, quando você vai ficar a campanha inteira, é foda, né?
1: Não, eu acho que isso é interessante, essa questão das, das línguas para ajudar no crime de alienação e xenofobia de Ravenloft, assim, né? Não é um lugar amistoso, né? Então, mesmo com um cenário completo, a, na terceira edição, você via que cada gazetinha falava qual língua que aquele lugar falava, dava até uma ideia de como era pronunciado algumas palavras, que isso ajuda muito no, na, na, no isolamento dos personagens, né? Se você não é um nativo, se você tá, mesmo que você seja um nativo, você está num domínio estranho, você vai ter dificuldade com a língua... Os habitantes locais eles vão te olhar torto ou não confiar em você, talvez, dependendo da situação. Então isso tudo ajuda um pouco nesse clima de isolamento, de paranoia, de alienação, que é muito, muito importante como elemento aí de horror gótico para essas narrativas. Sabe? É, então esse ponto, aí da, da edição, esse ponto da quinta edição de transformar a língua num básico, eu acho que afasta um pouco isso.
6: É, é, até na linha, exatamente nessa linha do Gabriel, eu acho que, e, e aí foi uma mudança grande, é, que não, foi, não veio nem na terceira, acho que veio do Domínios do Medo para frente. É, essa ideia de você não ter, um, não ter vivido, não ser nativo do reino, é, dá muito aquele ar caverna do dragão, né? Ah, preciso voltar para casa, ah, precisamos voltar para nossa casa, então ah, você não cria muito vínculo com o próprio cenário. Eu acho que a partir do Domínios do Medo, do livro, né, do, 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 do último campanha 7 de D&D, que ele tem a opção de você criar nativos dos Domínios do Medo, meio Vistanes, etc. Ele dá um, um cenário dos anões, elfos, enfim, dos personagens. E depois, na terceira edição, dos Gazetiros, contar muito de cada região, aí você tem um pouco desse senso de poxa, eu quero montar um cara, é, sei lá, da, de La Mordia, e vou para Baróvia e são reinos diferentes, são nações diferentes. Existe até um, um plot legal entre os, eh, os reinos. Né? Tem um reino que é muito bélico, que é Falkovnia, né? que quer invadir todos os outros reinos. E aí várias nações fazem um tratado, que é um tratado, chama Tratado das Quatro Torres, algo nesse sentido. E eles se aliam para evitar que o, que o cara invada, né? que as, os exércitos deles invadam. Então existe muito plot entre os reinos, que era, acho que é algo que você pouco via nas edições anteriores. E dá muito mais essa sensação Pô, eu sou, sei lá, um diplomata de um reino Que tá indo para outro reino para negociar um tratado Desse é, Enfim, dentro desse ambiente de horror Então você tem, você consegue até misturar Um pouco outros sabores Dentro da, do cenário bote Acho
3: que de hoje a gente já deu uma Boa pegada, acho que no próximo episódio a gente entra Mais assim, no, no, nos lodes de domínio Que são eles, tá, né, né Um pouco entra na, na, na Pegada das regras, mas acho que a gente deu Deu uma boa penteada aí, no, no geral, no, no conceito de, de Ravenloft. Balbi do que você pegou aí? O que, que você tem a dizer, meu velho?
2: Tenho a dizer que Ravenloft, na segunda edição no meu grupo, foi a galera resolvendo é, ser influenciado pelos poderes e ganhar aqueles poderes, <risos> unha grande para dar ataque de garra e visão noturna, e a galera queria muito, queria muito que os poderes olhassem para eles, cara, era, era divertido, mas assim, eu, eu realmente é, acabei nunca jogando um, um Ravenloft na época, quando eu era moleque, com, eu acho, com o peso que ele merece, então eu acho muito legal vocês falando do Ravenloft, eu tô ansioso para ouvir o resto, e inclusive poder jogar um Ravenloft com peso peso e com a... A, a escuridão que ele merece, né? Porque eu, eu, eu realmente joguei com uma galera na época que tava no Power Creep danado e só queria saber de, de agradar os poder
3: <risos> Não, e, e é engraçado porque ele, os Power Checks, você tinha uma questão de corrupção aí que você uma hora perdia o personagem, meio tipo que nem era Sim. o lado negro da força, né? Tipo, você perdia ele, né?
2: Só é, uma que... galera tava afim de ficar loucona e se perdesse. Per... E aquela coisa, né, cara? Quando você é moleque você joga umas coisas dessas e os jogadores meio que ficam te testando. É verdade, é verdade. É verdade, verdade,
3: verdade. <risos>
2: Mas foi divertido. Assim, é, eu acho que são formas de encarar, é uma forma é, infantil de, de encarar um cenário, um cenário como esse. E acho que com o tempo, eu, apesar de não ter voltado a jogar, eu fui percebendo como ele é um sistema, um jogo denso, um cenário denso, e como você pode aproveitar cada criatura e cada elemento ali do, do, do jogo como uma história contida em si, como um elemento pesado, independente, do, independente de ser, às vezes, um monstro relativamente fraco, a história que ele traz e o peso é, gótico e, tudo, e, e de terror que ele traz é muito legal, cara. Casa Viva, é, sei lá, Cachorros do Inferno, várias coisas muito legais que, que eu acabei consumindo depois, apesar de não ter voltado a jogar. Então, quero muito ouvir vocês falando mais sobre isso.
3: Beleza, a gente vai ter mais, mais um episódio aí para detalhar. Então, Gabriel, cara, brigadão pela, pela participação. A gente vai te chamar de novo aí para falar mais. e Joga, Brave, vocês têm palavras finais eu, antes eu, da Eu da tenho, Bruma na verdade, até, até uma vocês, pergunta
6: para o Gabriel, que o, o conhecimento dele aí do, do Hora do Corvo, Hora do of the Raven, é fantástico. Ele falou que ele tem mestrado bastante aí, há muito tempo para os jogadores dele. E aí eu pergunto, até nessa linha, porque eu, eu passei pelo... Acho que a gente é meio filho da mesma época, né, Balbi? Eu passei pelo mesmo problema, não só com o Ravenloft, mas em outros cenários. A gente jogava vampiro e eu brincava que a gente jogava corra que o vampiro vem aí, sabe? Era o Leslie Nilsson, que era bizarro. <risos> E, e, e eu acho que hoje é um ponto que eu. até para os mestres, para quem nos ouve, tudo. Porra, como criar ambientes. ou como criar é, é, o clima de horror e trazer os personagens para dentro? Eu queria que o Gabriel, se ele puder, não sei lá, nos dar umas dicas, falar o que ele faz. É, enfim, se deu, isso é um tratado, é um acordo com os jogadores prévio ou não. Enfim, é, como, como trazer esse clima de horror para Bom, dentro.
1: então. É, meu grupo, né? A gente. Batiza ele de caravana da desgraça, e não é à toa, porque realmente você jogando DD, cara, em Ravenloft, eventualmente vai dar errado, né? Eles vão fazer alguma. participar de alguma tragédia. Mas o clima de, de horror, ele depende de vários fatores. Acho que um, um importante, né, é você trazer seus jogadores para esse clima já previamente, né? Previamente, que eu digo assim, num um pacto mesmo de mesa, né? Você conversa com os jogadores, explica qual que é a temática, né? É, pedir para que, que o pessoal se mantenha em personagem, dentro do personagem, na hora das interações, é, para estarem mais atentos à ambientação de jogo e tudo mais. Agora, em mesa, é, eu acho que parte dessa imersão que você tem que trazer envolve muito da forma como você narra as coisas no, no cenário. Né? Por exemplo, a você não explique muito o que, que está acontecendo, mas detalhe muito. É, por exemplo, chegou um zumbi para atacar a pessoa. Se você falou assim, olha, chegou um zumbi e te atacou. Poxa, isso aí, ele vai enrolar o dado e vai matar, só um zumbi. Agora, se você descreve que ele está andando numa região escura, ele ouve um barulho e aí ele sente um cheiro de carne podre, e um cadáver se aproxima dele com vermes... É... É, em suas órbitas, com um ganido de fome, você é, consegue transformar a mesma situação numa situação mais próxima de um horror, né? Então depende muito de como, como retratar as cenas e também de um pacto com os com seus jogadores de, de levar isso um pouco mais na seriedade. Obviamente, como qualquer sessão de D&D, o objetivo é diversão, e é sempre solta, alguém tem alguma piada, a gente bate papo, como qualquer mesa de RPG, né? Mas no momento ali, da, numa cena mais tensa ou, ou mais carregada de, de tragédia e emoção, assim, tem que ter um, um, um pouco mais de concentração da turma para isso funcionar, né? E aí, como mestre, eu acho que é bom explorar. É, quanto mais você conseguir emergir seus personagens na trama e no cenário, mais eles vão estar envolvidos com aquilo, né? E, e aí, para emergir eles, eu... Busco muito no histórico deles, ligo com, com coisas do cenário, com, com eventos relevantes do cenário. E aí, na hora de narrar, eu vou muito para esse lado, do, de tentar detalhar mais, de, de descrever com detalhes, com, com sentidos. né, Cheiro, é, o que, que ele está é, percebendo com a visão, né? o que, que ele ouve na cena. E não tanto explicando o que, que é que eles estão enfrentando. Deixa eles no escuro, para eles... Eles estarem sempre com medo do que vem por aí. Joga! E aí, velho?
0: Ah, mas meu recado tem um recadinho só, na verdade. É, se é possível, eu fico em casa. Eu peguei
6: corona e é terrível.
0: Fique em casa.
6: O cara é já difícil. falhou no Power Check, você viu o que deu. É né? Falhou no teste
3: de. É
2: melhor aí, melhoras aí, joga. Pô, fica, fica, é, é fica se cuidando aí, cara. Recupere-se, porque precisamos de você conosco, é.
3: rapaz. É. <risos> espero que você tenha ganhado umas garrinhas, pelo menos. <risos>
2: Gabriel, obrigadaço pela tua participação, cara. Valeu mesmo você, você, você participar aqui com a gente, um conteúdo bom aí. E espero que a gente que seja o primeiro de muitos. Bom, galera, eu que
1: agradeço. Estava é, falando com a turma antes aqui. Eu sou um grande admirador do trabalho de vocês. Acompanhe o podcast do do Café com Dungeon, a turma do regra da casa, e foi um prazer estar aqui com vocês para falar de Jovem Loft, que é meu cenário preferido, como vocês devem ter percebido aí. É, com
6: certeza, com certeza.
3: <risos> é, Você, Sambi, algum regadinho? Cara, fica ligado no próximo episódio que a gente vai entrar ainda mais fundo nesse, nessas brumas aí. Então, beleza. É, queria agradecer a todo mundo aí
2: que apoia o Café com Dungeon, nossos assinantes aí do nível Café Expresso. Nosso, nosso assinante de café com creme e os nossos assinantes de café Gourmet, Gente,
5: o Ricardo que são Marte,
2: Adriel Lucas, Erasmo Barros, o Rafa Mingorace, Mingorance, é o Mingo, né, que fez um upgrade aí, muito obrigado, Pedro Cocola a equipe Roleplayers e o Denis Lima. Pô, valeuzaço, galera, muito obrigado pelo apoio de vocês é... e a todos que apoiam a partir de 5 reais aí o nosso café com Dungeon. É picpay.me barra café com dungeon para você se tornar um assinante, ajudar a gente e ainda concorrer a, muito, a, a muitos sorteios interessantes com materiais dos nossos parceiros e participar de um grupo de Telegram muito maneiro que tem a presença de, dessa galera aqui da Coluna, tem, tem eu pro, provocando, pro, botando debate lá para a galera quebrar a cabeça, tem muita gente maneira e inclusive jogos surgindo entre a galera. Então vale usar o apoio de todos e vocês que. Podem apoiar, considerem aí a partir de 5 reais se tornarem membros. Muito obrigado! E é, vou dar aqui um. para dar uma palhinha aqui musical. Gabriel, Liga! Escolhe uma musiquinha aí para a gente fechar o episódio. Põe a
1: trilha sonora aí do Drácula de Bram Stoker para ficar no clima aí de Baróvia e Ravenlóf.
2: Fechou. Então, com vocês, a trilha aí do Drácula de Bram Stoker. Valeu, galera. Um abraço. E até Valeu. a próxima, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.